0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao é nosso programa Guerra de
1: Informação. Eu sou o Alan dos Santos, está iniciando mais um programa Guerra de Informação. Uh, nós iniciamos um pouquinho atrasado hoje, porque eu estava aqui fazendo questão de que a nossa live entrasse também no, uh, no Instagram. Né? Já aqui, é a primeira live do ano de 2024, nós estamos saindo de um recesso. E vocês sabem muito bem como foi o ano de 2023, né, nós, uh, com, a, com tanta censura que acontece com Terça Livre, nós precisamos uh, manter as nossas lives no Rumble, no Cloud CloudHub, uh, no Twitter, como nós estamos aqui agora, mas no Rumble já tô vendo aqui que tá com... já tem um errinho aqui já, né, já tem um errinho da live do Rumble, deixa eu ver o que tá acontecendo... Eu vou tentar ver isso depois de apresentar o Adalex, que é Adalex, boa noite, desculpa a correria, é porque realmente tá, tá tudo dando errado aqui. Tá me ouvindo bem é, Adalex?
2: Oi, Alan, boa noite, boa noite. É, eu acho que só tá com um pouco de delay aí na, na transmissão, não sei se é a internet, é? alguma coisa assim. O áudio tá, tá chegando até bem, mas a imagem tá picotando um pouco, não sei se de repente é por essa tá...
3: Para
1: Transmiss... mim que tá boa, é. Vamos, é? Vamos dar, vou dar uma olhadinha aqui no Instagram, até que a coisa tá, tá rodando bem aqui, é, enfim, estamos iniciando o nosso programa de informação primeiro, depois do recesso, é, eu vou dar uma olhadinha e ver o que, que, o que aconteceu no Rumble, mas vocês podem nos assistir no Twitter é, e no CloudHub, o CloudHub eu sei que é difícil pronunciar, né, porque se escreve Cloud, né, C-L-O-U-T-H-U-B, então é CloudHub, é... Lá a gente está ao vivo, é, se vocês colocarem cloudhub.com é, barra C de canal, barra Terca Livre, vocês vão nos assistir ao vivo aí, eu acho que é isso que acabou dando problema aqui. Mas enfim, Andalex, ano iniciando, a gente está vendo que tem muita coisa para falar, o final do ano passado foi um, uma coisa óbvia, né o primeiro ano do regime petista é bem desgraçado mesmo, e o, o ano de 2024 não iniciou diferente, mas eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. E eu queria iniciar, Alex. É, eu sei que você vai dar boa noite aí, mas já, só para você saber... Gente, eu não combinei nada com o Alex, tá? Primeira pauta que eu quero tratar, Alex, é a decisão do Alexandre de Moraes, é, a minuta que ele mandou, que tá lá na revista Terça Livre, sobre essa questão da inteligência artificial. E eu já, já iniciei um pouco da minha fala aqui, mas eu vou voltar a falar nisso. Se a fraude eleitoral ela fosse absolutamente dominada pela esquerda, eles não precisariam desses, desses subterfúgios. Daí a importância do jornalismo, daí a importância de tentar despertar as pessoas. Mas enfim, a gente vai falar disso logo, assim que a Dalex da der boa noite, pessoal. Dalex, da agora sim. Vamos
2: lá, então, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um grande prazer nós estarmos juntos agora, oficialmente em 2024. E vamos é, dar, naturalmente, sequência, trazendo aqui algumas reflexões para vocês. Sobre o ano que passou, 2023, eu fiz uma anotaçãozinha muito rápida aqui, inclusive publiquei isso no, essa semana no, no Twitter, mas gostaria de compartilhar com vocês. Eu disse o seguinte aqui, ó, pense um pouco. Os alimentos estão subindo assustadoramente, os impostos aumentando, milhões de pessoas foram arrancadas do Bolsa Família, a Amazônia queimando como nunca na história do país. Acusações de corrupção clara, claras no governo do amor. Lula e Janja esbanjando o dinheiro do pobre em viagens e em luxo. Políticos sendo comprados pelo orçamento secreto, que não é mais secreto, nem orçamento. São emendas do relator. Não tem mais 24 horas, nem 48 horas para explicar e justificar absolutamente nada mais nesse país. O povo Yanomami continua morrendo de desnutrição. Investimentos em segurança foram reduzidos, verbas para os artistas liberado lá nas alturas, em contrapartida ao investimento em segurança, porque será? Né? Lula não resolveu a guerra da Ucrânia no bar, foi ignorado por Biden, criticado por Macron, chamou Israel de terrorista e os terroristas do Hamas de combatentes. A picanha e a cerveja não chegaram ainda. O déficit das contas públicas é simplesmente absurdo. As contas do país fecharam no vermelho. A lista não tem fim. Diante disso tudo, a imprensa segue tentando justificar o injustificável. Tentam vender lixo como se fosse ouro. Agora, sabe o que mudou de 2022 para 2023? Só o presidente. Em 2022, era Bolsonaro. E com ele, é, toda a perseguição da imprensa. Agora mudou, agora é o Lula. E com ele, o Lula, os diálogos cabulosos com todos os setores do, do corrupto Brasil voltaram em doses cavalares. O sistema protege o sistema. Lobo protege lobo. Já as ovelhas, seu Alan dos Santos, como sempre, são sacrificadas.
1: Boa noite. É exatamente isso, né? É, as pessoas estão sendo sacrificadas para manter essa, esse poderio de regime tirânico, né? Esse, essa tirania que o SF está fazendo. Mas uma coisa é interessante, Alex. Quando você tem controle total e absoluto, ou, ou vamos dizer o seguinte: tá, controle total e absoluto seria um pouco utópico. Mas quando você tem o controle da situação, você não teme. Medidas que sejam absolutamente desproporcionais a você. Por exemplo, se você é, é do tamanho do Adalex, e você faz jiu-jitsu, e você também é espadachim, e você é bom em karatê, você é o maior pistoleiro que existe na sua cidade, nenhuma criancinha de dois aninhos de idade poderia te dar trabalho ou medo. Concordo? Perfeito. Quando você chega, você chega a uma estatura de é, você tem massa você tem massa muscular maior do que a do seu oponente infinitamente maior você tem destreza conhecimento infinitamente maior do que o seu adversário sobretudo no uso de meios de ação para poder puni-lo você não vai se sentir limitado ou impedido ou assustado ou coisa do tipo por uma criança de dois anos de idade você pode achar annoying né como os americanos falam o inglês fala, eu gosto muito dessa expressão em inglês, aquela coisa chata, daquele barulhinho, é, cara, você é, você pode achar isso, mas a censura que eles estão fazendo aos meios de comunicação, ela não, não decorre uh, do fato de ser chato ouvir gente da direita. Não. E eu acho que nesse ponto, Adalex, nós precisamos deixar claro para as pessoas o porquê que nós Ainda estamos ao vivo. Ainda estamos fazendo transmissões ao vivo. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. No dia 14 né, de novembro desse ano, o Terça Livre completará 10 anos. Por que, que nós ainda estamos insistindo em trazer informação e falar com as pessoas? Bem, aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho a dizer para você. Ontem eu conversava com uma pessoa, que eu não vou dizer com a profissão dela, mas ela frequenta a Globo, não é funcionária, mas frequenta, e quando eu falo frequenta é porque ela aparece na telinha, né? e nós estávamos conversando, e essa pessoa falando, cara, não acredito que fulano de tal, se crendo que, eu é, convivo com essas pessoas, eles são lula livre, é, e a gente ficou ali, é, numa conversa rápida, falando um pouco do, de como que essas pessoas ainda se enganam. E eu lembrei dessa matéria do Alexandre de Moraes. Eu vou colocar aqui na tela daqui a pouquinho, mas por que eu lembrei da, da matéria do Alexandre de Moraes? É muito simples, gente. Se a fraude eleitoral fosse uma coisa completa, no sentido de não precisamos fazer mais nada, a não ser adulterar as urnas, eles não precisariam ficar preocupados com pessoas que emitem opiniões em redes sociais o medo que eles precisam exercer sobre as pessoas não seria mais necessário. As pessoas não precisariam estar no exílio, as pessoas não precisariam estar presas por emitir a sua opinião na internet, bastasse prender as pessoas que estavam nas manifestações e pronto. Mas não, eles avançam, eles vão naqueles que emitem suas opiniões porque essas pessoas acabam virando, de algum modo, membros da classe falante, ou seja, ela fala para uma quantidade de pessoas E qual que é o perigo, qual que é o risco De ter alguém falando para uma quantidade de pessoas aqui que tá, aqui que, É aqui que está o ponto Se a fraude fosse completamente Algo só dependente das urnas O Alexandre de Moraes e o PT não precisariam estar preocupados com isso Mas há um coeficiente altíssimo de pessoas que podem mudar o cenário, mesmo com a tentativa de fraude eleitoral. Essa é a única conclusão que se pode chegar quando você vê Alexandre de Moraes e o STF precisando agir dessa maneira contra os seus opositores. O medo é tamanho, tamanho do Alexandre de Moraes, o medo de informação, o medo da verdade, o medo de quem pode realmente convencer as pessoas, é tamanho. Que o Alexandre de Mora, já contando com isso, já contando com isso, fez essa lei que eu vou botar aqui agora na tela para vocês. Deixa eu abrir aqui a exílio.com Se você ainda não é, é membro, assinante lá da Revista Exílio, é gratuito, você coloca o seu e-mail e você vai ter acesso à Revista Exílio, vai receber é, no seu e-mail todas as matérias que nós publicamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês a Revista Exílio. Colocar assim que é melhor, né? Eu e o Adalex, um do ladinho do outro aqui. Nós temos bastante coisa para comentar, mas eu quero colocar essa matéria do, do TSE. Que é essa daqui, Adalex. Eleições TSE avança sobre big tech, sobre regra acerca de inteligência artificial. Eu vou resumir para vocês, tá? Porque não vale muito a pena ler toda a matéria aqui agora ao vivo, porque nós, eu tenho tem muita matéria para comentar e eu quero ir direto ao ponto. O que ele quer fazer nunca tem clareza. Então, ponto um. Alexandre de Moraes nunca tem clareza com o que ele quer. Tá? Por exemplo, entre essas medidas estão garantia, garantias de mecanismos eficazes de notificação, acesso a canal de denúncias e ações corretivas preventivas. Isso é a mesma coisa que nada. Aí aqui ele diz, eles, as, re as redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, é, eles devem, segundo o texto, Adotar e publicizar medidas para impedir ou diminuir a circulação de conteúdo ilícito que atinja a integridade do processo eleitoral. Ora, 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 ora. Se nós pensarmos em conteúdo ilícito, é, aqui é de propósito eles falarem isso, né? Porque na verdade não é ilícito, não é um, não é um conteúdo criminoso, não está no Código Penal. Mas veja o que ele quer: conteúdo ilícito que faça o quê? Atinja a integridade do processo eleitoral. Ora você proibir as pessoas de falarem que o PT tem envolvimento com o PCC é ou não ferir a integridade do processo eleitoral. Porque o PT é um partido que tem ligações com o narcotráfico, o PCC, com as FARC, e isso atinge a integridade do processo eleitoral. Você ocultar isso dos eleitores é impedir que o eleitor saiba melhor decidir o seu voto. Aí depois vai ter ali a, a, a minuta sobre impulsionamento pago, etc., lives eleitorais, blá, blá, blá. E aí ele, o argumento do Alexandre de Moraes é o seguinte, olha, o negócio é meio louco, é impossível de se cumprir, não tem como fazer. Aí o, o mais interessante é aqui. O judiciário não deve propor tema algum, mas a ausência dessa regulamentação é vista por socialistas como um dos motivos para que o tribunal proponha uma resolução sobre o tema. O texto ainda vai ser debatido em audiência pública no dia 25 de janeiro, antes de ir ao plenário da corte, mas já divide, já divide especialistas. Os questionamentos vão de falta de clareza a entraves para o cumprimento das normas, ou seja, coisas impossíveis de serem é, cumpridas. No entanto, apesar de obrigações de transparência sobre publicidade e sobre valores pagos, Pimentel, que eu citei ali em cima, diz que não há meios tecnológicos eficazes para determinar a real dimensão dos impulsionamentos. Os sistemas utilizados pelos provedores são redes neurais opacas e os seus códigos fontes são protegidos pela garantia do sigilo industrial e comercial. A lei isenta de responsabilidade os provedores quando não puderem atender as ordens judiciais por impossibilidades técnicas de seus sistemas. Gente, isso aqui é a mesma coisa que você querer criminalizar o dono do, da empresa de ônibus quando alguém assalta um ônibus. Ou seja, se um assaltante rouba uma outra pessoa na linha do ônibus, você não tem como processar a empresa. Você não tem como processar a empresa de telefonia porque narcotraficantes estão usando telefone. Né? E por aí vai. Agora, vamos ao final aqui, que é o que importa. A responsabilização das empresas de redes sociais seria algo similar à responsabilização das operadoras de telefone pelo uso de telefones por criminosos. É humanamente impossível. Como é impossível cumprir o desejo da corte, preste atenção. Fica evidente que as medidas serão usadas apenas para derrubar conteúdos de opositores políticos com maior celeridade e impedir que censurados possam utilizar as redes sociais. É isso que o TSE quer dessas empresas, Coparticipação participação na censura. Outro objetivo nada obscuro é que Moraes usará esse subterfúgio para retirar candidatos que ele bem entender. Nas palavras do próprio Moraes, o político pode até ganhar no voto, mas se o TSE decidir, o político será expulso pelo judiciário. Essas são palavras do Alexandre de Moraes. Então aqui nós temos três pontos assim, fundamentais que eu quero que você preste muita atenção nesse programa de hoje. O primeiro programa do ano de 2024. Por que, que um jornalismo no exílio é tão importante? Primeiro, as empresas de comunicação no Brasil estão cada vez com mais medo. E aqui eu não estou falando que ela tem medo. Uh, por uma questão moral, não estou dizendo que eu sou corajoso, eles são medrosos, não. Eu estou falando, eu estou relatando um fato. As pessoas que estão no Brasil com suas empresas, seu dinheiro, elas têm medo, medo de serem retirados seu dinheiro, de retirado o seu meio de ação, etc. E isso é normal, isso é. Foi, foi isso que me fez vir para o exílio. Então eu não estou criticando, não. Tá? Eu só estou relatando um fato. O jornalismo brasileiro hoje tem medo de chamar as coisas como elas são. O jornalismo brasileiro hoje não tem capacidade intelectual para debater os temas como deveria ser feito, com raríssimas exceções, como é o caso da revista Oeste, da jornal Gazeta do Povo. O jornalismo brasileiro hoje, e óbvio, né, os independentes, Brasil Sem Medo, o, o próprio Terça, etc. Mas vamos falar aqui dos grandes meios de comunicação, rádio, TV e, e os serviços de TV a cabo. Eles já têm medo de falar a verdade quando tiverem alguma competência. Os que não têm competência não precisam ter medo porque nunca serão incômodos. Logo, o jornalismo só sobreviverá no exílio. Isso é uma coisa muito óbvia. Porque quando você vê alguém exigindo uma regra impossível de ser cumprida, onde essa regra é para punir políticos depois de terem sido eleitos ou durante a campanha, e essa regra nova é feita por Alexandre de Moraes pela corte, inclusive mandando dicas de como deve fazer o processo legislativo. Fica claro que Alexandre de Moraes, só que é uma coisa, aqueles políticos que são perigosos para o sistema e que não devem ocupar um lugar no executivo e no legislativo, que passarem pelo filtro da censura e mesmo assim conseguirem um grande número de eleitores que mesmo que passando pela fraude não consigam ser retirados por ela né, pela fraude, eles precisam ser retirados por uma outra via eu sei que isso é trágico, falar disso é trágico mas há um ponto aqui que tem que encher o coração de esperança força e coragem isso significa que o Alexandre de Moraes e o PT e todos os revolucionários no Brasil não conquistaram a mente e os corações das pessoas como eles tanto desejam o uso fruto dos meios tão poderosos que eles têm na mão não está dando a eles a segurança que nós teríamos se nós usássemos os meios que eles usam. A força do Estado para punir criminosos, narcotraficantes. A força policial do Estado para poder investigar empresas criminosas. Se nós tivéssemos esses meios, e aqui eu não estou falando de eleição, estou falando de ter uma TV, ter uma rádio. Se nós tivéssemos esses meios, nós não os temeríamos como eles nos temem. Por isso que o jornalismo ele vai sobreviver no exílio até o momento que ele possa reviver no Brasil. Por isso que eu falo para vocês, nós não vamos desanimar. Não vamos. Nós vamos continuar falando, denunciando, porque eu sei muito bem que não adianta nada você ter uma, uma construtora enorme sem engenheiros, sem um bom design, sem bons pedreiros. Você só tem maquinário. Ele só tem maquinário. Está nas nossas mãos as pessoas que podem realmente despertar a massa e falar com essas pessoas. É um trabalho hercúleo porque a massa sempre vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Ela não vem para o nosso lado. Ela não vem assim, agora vamos estudar, agora nós vamos debater temas elevados, não, a massa vai continuar assistindo BBB, assistindo futebol, preocupada com picanha, querendo bolsa família só que a massa não sabe que quem está prometendo tudo isso para eles é exatamente quem irá tirar isso deles e aqui, aqui é o momento em que nós entramos em campo e estragamos o jogo deles eles têm medo de nós botem isso na cabeça de vocês pode parecer que em alguns momentos é difícil é, ver esse medo deles é poderoso o equipamento deles. Sabe, dá aquele frio. Você ali pequenininho lá embaixo, com as suas redes sociais, com seu amigo, no WhatsApp, conversando com um primo, um parente, um colega de trabalho, de escola. Você se sente pequeno. Você, você olha aquilo ali, você olha para cima e fala assim, meu Deus. Mas você não tá sozinho. E esse é o ponto, Alex. E vamos continuar, né?
2: Vamos continuar tentando fazer a nossa parte. Afinal de contas... Todos nós somos esses agentes, né? fazemos parte como indivíduos e depois como grupo né, desses agentes transformadores. Ainda sobre esse ponto que o Alan levantou no início do programa, saiu uma informação hoje que o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ele disse hoje e vários portais de notícias reverberaram isso aí, que fraudar as eleições por meio do uso da inteligência artificial pode configurar um crime contra o, o Estado Democrático de Direito. E aí a gente se pergunta, né esses questionamentos que o Alan fez no começo ali, e a gente começa a se perguntar, veja só, eles já estão antecipando algumas ações, e é muito curioso, porque mais uma vez a gente não, não tem como a gente não, não trazer para esses temas mais profundos as colocações e as frases do professor Olavo. E o professor Olavo dizia muito, muito é, acertadamente, você está vendo aí a, a matéria, muito acertadamente ali, que é muito fácil de você entender o que é que os comunistas estão fazendo no escuro, lá nos quartos profundos. É você, só você saber quem eles estão acusando. Então, eles já estão começando a acusar pessoas de que... O uso da inteligência artificial é um crime contra o Estado democrático de direito. Isso significa dizer que eles já estão mexendo o pauzinho, os pauzinhos ali, justamente para poder influenciar as eleições através da inteligência artificial. Porque aconteceu assim com vários outros aspectos. Aconteceu assim com vários outros pontos. Veja que tudo aquilo que eles atribuem aos seus aos conservadores, aos seus opositores, aos seus algozes, na verdade, é o que eles fazem. Veja todas as, as... Na campanha do Lula, veja todas as promessas e as acusações que foram feitas. Agora, as promessas não estão sendo cumpridas e as acusações que eram feitas a Bolsonaro estão sendo feitas pelo Lula. Por exemplo, ele passou muito tempo falando a respeito do golpe. Ele deu, acabou de dar um golpe. O Lula agora... Fechou o Congresso Nacional, fez uma, um acordo com o STF e, a partir de então, ele não precisa mais do Congresso para governar, porque ele tomou duas medidas para fechar o Congresso Nacional. E aí, Alan, é preciso que a gente tenha a sobriedade e, e consiga fazer as leituras corretas, sem emoção, do que acontece no cenário político brasileiro. Infelizmente, muita gente peca na hora de fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque o Lula é sem dúvida nenhuma Um dos agentes políticos mais inteligentes Que já esteve no Brasil e um dos maiores do mundo Nossa, que coisa chocante Pois é É preciso que a gente tenha essa clareza Zé Disseu não é diferente O Lula é muito inteligente Quando se fala do jogo da política pela política O que é que ele fez? Ele foi fez uma reforma tributária, trouxe todo o poder para o Estado, a partir de hoje, todos os prefeitos são reféns dele. Todos os prefeitos são reféns dele. Nenhum prefeito manda em mais nada no Brasil. Nenhum governador manda em mais nada no Brasil. Quem manda é a União. Primeiro ponto. O segundo ponto foi quando ele fez o que eu chamo de essa democracia híbrida. Ele fez um acordo com os ministros da Suprema Corte, e basicamente, basicamente, tudo aquilo que ele quer que seja aprovado, vai ser aprovado via judiciário. Você lembra em que, outro pa... em que outros países aconteceu isso também? Posso citar dois aqui, simples para você entender. Um deles era a Venezuela, o outro a Nicarágua. Então o que antecedeu ao Estado totalitário do comunismo foi a ação frequente do poder judiciário. E aí, mais uma vez, o Lula conseguiu fazer essas duas articulações. Primeiro, tirando todo o poder de prefeitos e governadores e trazendo para si. Segundo, tirando todo o poder de deputados e senadores e trazendo para a Suprema Corte. E agora, por último, ele escolheu um ministro, um ex-ministro do STF, para ser o seu ministro da Justiça, que tem trânsito livre com os outros ministros. E colocou um agente político dentro do STF oficial, que é o Flávio Dino. Diante desse cenário inteiro, é importante que a gente entenda que, cada vez mais, a escalada no sentido de transformar o Brasil de um país socialista, que nós já somos, para um país efetivamente comunista, que é para onde estamos indo. Mas é preciso ter sobriedade, é preciso ter vozes para que o Atalaia grite, acione ali a buzina, e avise aos demais sobre a realidade, sobre o que está acontecendo. O grande problema dos nossos dias é que nenhum desses é, regimes que foram implantados, eles foram implantados sem que houvesse um braço da imprensa, da mídia, fazendo todo o papel sujo. Justamente o que está acontecendo também no Brasil agora. Acertadamente, mais uma vez, o Lula também conseguiu fazer isso. Né? Conseguiu Trazer, já estava do lado dele, né? mas agora ele tem o dinheiro, ele tem as verbas publicitárias para poder comprar e fazer com que a imprensa diga aquilo que ele quer que seja dito. Você vê que a imprensa tornou-se uma espécie de assessoria do Lula. Relações públicas do Lula. O Lula fala uma grande bobagem, eles vão lá e tentam dizer que o Lula não disse o que o Lula
1: disse. O Cedor Omar aqui, ele colocou assim, Alex, olha... É, Além da Alex, isso é muito perigoso. ao usarem palavras-chave através de inteligência artificial, imagina o quanto isso vai abarcar. Ou seja, tudo que será escrito na internet poderá passar aos olhos do TSE por meio de clipping eletrônico. Cada vez que a inteligência artificial ver tal palavra, ele vai aprendendo. Eu não sei se o pessoal entende muito sobre o que quer dizer isso, porque a, a inteligência artificial, ela vai. Ela vai... Ela vai aprendendo o uso né, de, do, da pessoa, o jeito, a maneira como ela escreve, etc. Então, tudo poderá, literalmente, tudo poderá ser colocado como, como crime. Agora, isso que você disse, né, Alex Eles é quem depois dirão que uh, no, ou seja, os opositores cometem, então, crime contra o Estado. Tudo agora virou crime contra, contra o Estado. Antes, crime contra o Estado é, era, por exemplo, empunhar armas, é, sequestrar pessoas, etc. Né? Era esse o, o crime contra o Estado. Agora, não. Agora, o crime contra o Estado é você emitir uma opinião, falar que a família, homem, mulher e criança, é, é você defender. A liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, liberdade religiosa. Isso é o que virou crime hoje. E, e esses agora são. Essas são as ações que são chamadas de, de crimes contra o Estado, o tal do Estado de Direito, que eles gostam de dizer Estado Democrático de Direito. Né? Mas é Estado de direito, né? ou seja, o Estado que está ali é, pautado pelas leis, agora não mais, né? não se pauta mais em leis, não se pauta mais em nada. É. O, a Eliane botou aqui Nada da esquerda é contra o Estado Exatamente Tudo que eles fazem é a favor do Estado Em todos os sentidos né? Eles é quem realmente querem um Estado gigante E agora estão inventando isso aí né? Crime contra o Estado, crime contra o Estado Crime contra o Estado Tudo é crime contra o Estado Por exemplo, Adalex, imagine esse cenário Acontecendo ah, Com Bolsonaro presidente Olha isso aqui Aconteceu na Guatemala. Suspeita de fraude impede presidente eleito. Ou seja, o político de extrema esquerda que recebeu apoio do governo brasileiro, né, que está lá, o, o Alckmin está no país nesse exato momento, isso foi ontem, né? o presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arevalo, tenta assumir o cargo após suspeita de fraude nas eleições realizadas em 2023, ano passado. O político de extrema direita recebeu apoio do governo brasileiro. Alckmin está no país nesse exato momento. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, endossou uma declaração apoiando a posse de Bernardo Arévalo, presidente eleito da Guatemala, e sua vice, Karen Herrera. A declaração, divulgada em 14 de janeiro de 2024, foi apoiada pelo secretário-geral da OEA, Luiz Almagro. Alckmin está na Guatemala para a cerimônia de posse, atrasada devido à oposição de membros do Congresso local. Aí está aqui a frase do... do do Alckmin, né? juntei-me a líderes latino-americanos e europeus e ao secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, em um evento apoiando a posse de Bernardo Arévalo após uma eleição justa e transparente, monitorada por observadores internacionais e refletindo a vontade do povo guatemalteco. Vamos lá, disse Alckmin. Ele destacou o tal do fortalecimento da democracia na Guatemala e o benefício do respeito ao resultado eleitoral para a região. Mas só que tem um porém. Quem é que está impedindo o presidente é, eleito, né, Bernardo Révalo, por suspeita de fraude, de ser presidente? De quem é a decisão, Adalex? Não é só do Congresso, mas também do Tribunal. Então, pera lá. Então, na Guatemala, o Tribunal e o Legislativo podem questionar as eleições e, inclusive, sob suspeita de fraude, abrir uma investigação. E o Alckmin pode ir lá. Você imagina o Bolsonaro, olha esse cenário, né? o Bolsonaro indo para um outro país, como, por exemplo, sei lá, Estados Unidos, Israel, apoiando. A imprensa brasileira estaria inteira, inteira, dizendo que o Bolsonaro apoia golpistas e é contra o Estado Democrático de Direito inteira, inteira. Isso acontece debaixo do nosso nariz, não vai nem passar no jornal nacional. Eu, é óbvio que eu não assisto essas porcarias. Mas alguém noticiou isso aqui? Andalex? É não,
2: na sabe? grande imprensa não, né? Na grande imprensa ninguém tocou nesse assunto, especialmente com é, essa trazendo a informação do apoio do vice-presidente do Brasil, né? Um outro ponto que chama atenção dentro desse desse cenário, Alan. É como eles justificam ah, um, um evento como esse. Ah, por que, que foi uma eleição limpa e transparente, justa, tudo certinho? Porque tinha observadores internacionais. Os observadores internacionais são, para o processo da eleição, o que os checadores são para as informações das redes sociais. A mesma coisinha, sem tirar nem
1: pôr nada. Só um detalhe, os... só um detalhe. Eles dizem que a presença dos observadores é, é, é critério, né? Sim. Na Venezuela eles não podem, eles dizem que está tudo ok.
2: Vai lá, continua. E está tudo ok. Mas no Brasil eles disseram a mesma coisa, né? Eles usaram o fato dos observadores internacionais como uma, fo uma forma de atestar que o processo eleitoral é justo, é correto e que não houve nenhum tipo de fraude. Então, assim, perceba como é que eles fazem o jogo das informações quando é para convencer, convencer você de alguma coisa. E a esquerda, novamente, tem que trazer o professor Olavo para a conversa, é como o professor Olavo dizia, a esquerda não tem certo e nem errado, tudo depende do momento, é, vai ser certo ou vai ser errado, dependendo daquilo que ela queira para aquele momento, depende da, da couraça que ela vai vestir, depende do couro que ela quer para aquele momento, aquilo vai ser certo ou errado. E é o que está acontecendo aí na, na Guatemala, um exemplo um exemplo clássico do que o professor Olavo dizia. Mas, Alain, a gente não pode nunca, e acho que a gente tem uma obrigação moral, de sempre trazer atenção para o papel da imprensa, porque somos um veículo de comunicação, né? somos, fazemos parte do que se chama de imprensa no mundo, e não, não podemos é, deixar de lado as críticas a esse veículo, a esse instrumento, porque, mais uma vez, perceba como a a imprensa é extremamente relevante para solidificar, para plasmar uma verdade ou uma mentira, ou para fazer o oposto, transformar verdade em mentira, ou mentira em verdade. Veja o que estão fazendo com o governo Lula. Estão dizendo que está tudo ok com o país. Olha o rombo do que está acontecendo aqui nesse país. 2024 vai ser um ano tenebroso para o país, mas segundo a imprensa, segundo os veículos de comunicação, por aqui, Alan, tá tudo
1: tranquilo, tudo em paz. É. Piada, né? Piada pronta. Adalex, nós temos ainda 20 minutos no Instagram, porque a live acaba caindo depois de uma hora. Eu peço que você que tá nos acompanhando pelo Instagram, né, você que tá lá no Instagram, no Insta, né, nos assistindo, lembre-se de colocar o seu e-mail no site revistazilio.com é, Lá você vai é só você botar ali, assinar ou subscrever, não sei como é que parece para vocês. É revistaexilio.com. É bem simples. Vai lá, coloca o seu e-mail, é gratuito. você pode, Óbvio que você pode assinar o pago, mas só para a gente manter contato. Eu preciso que você mantenha contato comigo. Isso é de extrema importância, porque, óbvio, a gente está ao vivo no CloudHub. Eu vou até abrir aqui o CloudHub para ver os comentários, porque não tem como colocar os comentários do CloudHub na tela. Mas eu conto com a sua participação nos nossos programas, a gente quer ler o que você escreve, a gente quer ver comentários de vocês, não só ficar aqui, eu transmito, eu, eu e a Adalex nós transmitimos, e você fica aí do outro lado só nos assistindo, nós não queremos isso. Então, graças a Deus a nossa audiência está com mais de 300 pessoas lá no Substack, perdão, lá no, no CloudHub, uh, no Rumble a gente não conseguiu, é, quero mandar um abraço para o doutor Marcos está aqui nos assistindo pelo CloudHub, o Belmi, etc. Tem um pessoal já mandando mensagem. Mas é como eu disse, nós precisamos mandar o um e-mail para você para que você não perca nenhuma live, nenhum vídeo, nenhuma análise. E, por exemplo, o que eu tenho para dizer para vocês aqui agora, eu considero de extrema importância essa coisa de declarar algo com antecedência como um golpe para. É... Nossa, o Day Wilson botou aqui, então me responda! Calma, Wilson, calma, filho, calma. <risos> Ele tá brincando ali. Ele falou, nós que agradecemos. E no Twitter, verdade. Isso tá certo. No Twitter também, gente. Então vocês que estão no Twitter, mas é que o Instagram daqui a 20 minutinhos acaba e eu tenho algo de extrema importância para ler para vocês. Adalex, presta atenção nisso. O ano é 2006, Adalex. E o professor Olavo de Carvalho estava avaliando um texto é, que seria uh, algo de... como se fosse de divulgação interna num site, se não me engano, livre total. E o João Serrão, acho que esse o nome dele, o Serrão, o Serrão todo mundo conhece é jornalista, ele era o editor do, do Diário do Jorge, Comércio. Né? Jorge, Jorge Serrão. Serrão. Jorge Serrão, isso. O Jorge Serrão, desculpa, é, Serrão, é que realmente o primeiro nome me escapou. Ele havia pedido o professor Laura de Carvalho para comentar um, art... um, um texto que estava sendo divulgado, uh, e que era muito interessante, e o texto falava do que Alex? Que os militares estão atentos. A, o trabalho de destruição do Brasil tá? O texto do professor Olavo de Carvalho Mereceria ser lido in, na íntegra aqui E comentado parte a parte tá? Eu talvez possa fazer isso amanhã Porque eu quero voltar nesse tema várias vezes Mas eu quero só iniciar o nosso bate-papo Para você que está no Instagram entender a gravidade do assunto só iniciar essa parte aqui que o professor coloca no texto Lembre-se, o texto é de 2006 O professor está argumentando E ele vira e fala assim Ora, que raio de coisa é isso Se não desinformação alarmista Preparação dos espíritos Para que se encham de hostilidade profilática Contra um golpe militar Que não está sendo tramado de maneira alguma E para que Haveria alguém de alertar contra uma trama golpista inexistente, senão para dar preventivamente ares de contragolpe a uma trama existente. Eu vou traduzir de maneira bem simples para você. O texto é de 2006 e o professor Labe de Carvalho estava fazendo uma análise sobre um texto que os militares falaram que era mentira. Ou seja, que os militares poderiam então so salvar o Brasil de do terrível é, ou o é, dos revolucionários Ou coisa do tipo Sempre os inimigos que estão por aí Querendo acabar com o Brasil Pegar a Amazônia Os militares estão atentos e é, Era um texto contra o governo Em 2006 era Lula E os militares negaram E o professor ah, falou assim Ora, por que, que alguém divulga isso aqui Num site que era o Alerta Total Um site, inclusive, que se utilizava De muitos textos de militares Por que, que alguém escreveria Um texto desse para um golpe que não está em andamento. Aí o professor Olavo logo levanta a lebre. 2006. Alguém só poderia escrever uma coisa dessa, não para se preocupar com um golpe militar que não estava sendo tramado, mas para se preparar para um contragolpe que de fato estava sendo preparado. Ou seja, a reação já estava sendo toda ela orquestrada mas não haveria nenhum golpe. É bem simples. O 8 de janeiro não é algo amador. O 8 de janeiro não foi preparado dentro do Brasil. O 8 de janeiro foi cozido, cozinhado, prito, preparado. A receita foi escrita do lado de fora do Brasil. Algum serviço de inteligência Ficou preparando a mentalidade dos brasileiros há mais de 25 anos atrás para exatamente fazer o que estão fazendo nesse momento. Leiam todo o artigo do professor. Eu vou voltar nesse artigo ainda essa semana. Na verdade, eu vou falar desse artigo durante dois meses, sendo bem sincero para vocês. Porque há tópicos ali que eu quero, toda vez, acabar retornando. Mas se em 2006 o professor deixa bem claro ou, oh, era lá. Se não era para isso aqui, qual é o objetivo então? Qual é o objetivo de ter um texto dessa natureza sendo divulgado? E ele fala. Ora, que raio de coisa é isso senão desinformação alarmista preparação dos espíritos para que se encham de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado. De maneira alguma. E para que alguém haveria de alertar contra uma trama golpista inexistente, se não para dar pre preventivamente áreas de contragolpe a alguma trama existente? Eles prepararam muitas pessoas para que elas aceitassem a probabilidade de que o exército agiria em última instância quando o povo não tivesse mais forças. Isso é uma desinformação alarmista, como o próprio professor disse. Do que, que eles nos acusam? Desinformação alarmista. Quem divulgou? Eles. Desde quando? pelo menos nesse artigo do professor Lauro de Carvalho, ao menos desde 2006. Vocês têm noção do que é preparar o ambiente, o debate, desde 2006, para fazer o que fizeram no dia 8? Eu conheço muito bem muitos militares. Eu sou de Oswaldo Cruz, né? eu cresci em Oswaldo Cruz. A vila militar é muito próxima da minha casa, em Madureira. A gente ia lá jogar bola. O papai tinha amigos militares. A gente sempre ia na casa deles. Depois que entrei para a vida religiosa, eu fui seminarista da diocese Militar. Ou seja, eu convivia com generais. Eu conhecia capelães que eram de alta patente. Para começar, o capelão já é oficial. Tá? Só para deixar claro isso para vocês. O capelão ele já, já é oficial das forças. Então, eu conversava muito com essas pessoas. Depois que saí da vida religiosa, eu também, na vida política, tive contato com muitos militares. Uma coisa era consolidada entre eles. O militarismo brasileiro. A cúpula, tá? Não estou falando de soldadinho, não estou falando de, de gente que está lá embaixo. Estou falando da cúpula. A cúpula dos militares se sente acima do bem e do mal. A direita e a esquerda estão lá embaixo brigando e eles se sentem aqui no topo, lindos e gostosos, né? se achando o, a cereja do bolo. Nós é que mantemos essa estrutura inabalada do Estado de Direito. Eles têm esse ar de que eles estão lá. Eles se sentem intelectualmente superiores a qualquer pessoa em política porque entendem de estratégia porque entendem de invasão e blá, blá, blá. Conhecem treinamentos de outras forças. Se acham que no mundo não existe mais nenhuma força revolucionária de esquerda, comunista, trotskista, é, stalinista, seja lá o que for, de grande relevância e que possa ter realmente algum impacto na sociedade. O militar brasileiro vê tudo. Isso está no texto do professor Olavo, tá? Os militares acham que os Estados Unidos são os únicos perigos para o Brasil por causa da reserva da Amazônia. Confundem o que, o que vem a ser os globalistas com o país, o povo americano. Acham que o americano, por natureza, é muito arrogante, mas tem uma certa complacência com os chineses e os russos. Assim são os militares. Eles não acham a coragem do russo uma coisa grotesca. A do americano eles acham. Acham um pouco ridículo o patriotismo deles. De certo modo, admiram, mas ve veem com, com ares um pouco pitorescos. Tá? Esse é o militar. Nunca que esses homens estariam tramando algum tipo de golpe de Estado contra um poder comunista revolucionário. Nunca. E no decorrer dos anos, Terça Livre vai completar 10 anos em novembro, eu vi, eu vi muitos é, apoiadores de intervenção militar me xingar de tudo quanto é nome, porque eu estou relatando isso aqui para vocês. E o duro é que ainda há pessoas no Brasil que juram de pé junto que de algum modo, em algum momento, de alguma maneira, os militares poderão socorrer o coitadinho do povo brasileiro desarmado contra as ações revolucionárias comunistas.
2: É duro ter que ouvir isso, mas é verdade e frequente. Nas redes sociais eu vejo aqui, nas minhas publicações, eu fico abismado como é possível que tenha gente que fala, olha, ainda bem que temos as forças armadas e é só uma questão de tempo para eles agirem. Ou então, algumas pessoas dizem assim, Alan, poxa, Será que as Forças Armadas vão deixar tudo isso acontecer mesmo? Eu fico pensando, meu Deus, quando essas pessoas vão entender, né? Parece que vivem realmente em um mundo que se chama de Nárnia, por aí, né? As pessoas parecem que não conseguem fazer a, a leitura da realidade, aquilo que os olhos estão apontando. É lamentável que ainda há pessoas que esperam
1: alguma coisa das Forças Armadas brasileiras. Adalex, o texto que eu, que eu comentei aqui do professor Olavo de Carvalho, ele é de 2006. Desde 2006 eu acompanho essa novela, Alex É muito tempo Ventilando uma ideia É muito Vamos, vamos tratar de questões de gerações Tá, Alex? Faltam oito minutinhos Aqui pro pessoal do Instagram é, Ter que correr lá pro Cláudio né? Mas é, Só lembrar o pessoal, revistaexilio.com, Coloquem o e-mail lá e a gente vai estar sempre em contato A Alex, foram muitos anos Dizendo isso. Agora, sabe o que é mais Assustador de tudo isso, A Alex quem foi o primeiro o primeiro patente alta, bigode grosso, que falou de uma probabilidade de intervenção militar publicamente? Eu tenho a data. Eu tenho a matéria. Eu tenho tudo. Eu vou mostrar isso com calma. A gente vai falar muito desse tema, Adalex. Mas sabe quem falou isso? E foi em 2017, Adalex? Hum. E foi noticiado como intervenção militar, porque foi muito claríssimo. Foi muito um claro. Eu vou fazer tá? Quem falou isso em 2017 foi Mourão. Isso, isso é uma chave de compreensão para nós, tão grande. Tá aqui, ó. Canal no YouTube. De quem? Do UOL. General Fala Intervenção Militar. Essa foi a primeira vez que isso foi dito. 21 de setembro de 2017. Um ano antes das eleições. Adalex. Sobre aquela situação no Rio, não foi? Você quer é, é quatro minutos de vídeo? Se quiser, vamos a gente lá, coloca vamos aqui. Lá, vamos lá, vamos lá, vamos ouvir.
3: O senhor, quando da estado aqui do general Vilas Boas, ele respondeu isso aqui muita propriedade, quando foi perguntado se por que não havia intervenção militar no país. Ele respondeu com uma clareza para mim, que ficou marcado para mim. Ele falou, primeiro, a chance é zero. Segundo, é que as pessoas vêm nas, nas Forças Armadas, foi demonstrado aqui, a disciplina e a hierarquia que não acontece na sociedade civil. Então, que achando que, que as forças armadas é o tábua de salvação. Então, a pergunta é o seguinte: a Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das forças armadas? Os poderes executivos, executivo e os ex, poderes executivos e os legislativos estão podres, cheios de corruptos. Não seria o momento dessa interrupção, dessa intervenção? Quando o presidente da República, República está sendo denunciado pela segunda vez e só escapou da primeira denúncia por ter comprado, entre aspas, membros da Câmara Federal? Observação. Fechamento do Congresso, com convocações gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Gente nova. Excelente pergunta.
1: Para tudo. Uhum. Isso que tá sendo dito na pergunta, já, é a informação que o professor Olavo de Carvalho falou lá em 2006, que era a preparação de contra-golpe a um golpe inexistente. Que era um contra-golpe que estava se preparando é, a um golpe inexistente. É exatamente essa mentalidade aí. Eu quero agora aqui deixar bem claro, a gente vai ter que voltar nesse texto do professor Olavo, que o professor, ele alerta. É, a gente já fala muito disso ainda, tá, D'Alex? Porque, realmente, eu quero costurar com início, meio e fim Para que fique claro para as pessoas O texto falava de coisas que não eram Tão importantes assim para o Brasil Mas era sempre aquelas críticas Medíocres à questão politiqueira E o professor Olavo fala Por exemplo, essa questão da corrupção O tema corrupção Ele é muito abstrato Ele é muito politiqueiro Ele é muito, sabe, aquela coisinha De, de boteco O professor Olavo fala nesse artigo os militares nunca se preocuparam com o real perigo que ronda o Brasil, que são os comunistas.
2: Comunistas, é. Sem dúvida. Inclusive, tem uma fala... Essa referência que ele faz aí, eu até acho que eu tenho
1: esse não, vídeo aqui. Só, só para não perder o fio da meada. Aí, você vê que a preocupação da pergunta com relação à intervenção militar é a merda da corrupção. Ou seja, continua ali, corrupção, 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 corrupção. E o professor Lau ficou o artigo de 2006, Adalex. Ele falando, vocês não conseguem entender que vocês têm que parar de falar dessa merda de corrupção, de não sei o quê. Vocês têm que atacar quem realmente está se estruturando, se organizando para poder tomar o Estado de Direito. Ele está sendo tomado diante da cara de vocês, debaixo do nariz de vocês, e vocês estão falando de intervenção militar. Então veja que a pergunta que está ali, nesse vídeo aí, do UOL, de é, setembro de 2017, onde o Mourão fala, de intervenção militar, ainda como general, ainda com as estrelas no ombro, nos ombros, ainda não era vice do Bolsonaro, olha o que ele falou e fez o povo acreditar.
0: Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para atuação do exército. Então, eu estou falando aqui de uma forma como o exército pensa. Ele se baseou, número um, na legalidade. Número dois, na legitimidade que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número três, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país.
1: Esses três pontos aí. Ele disse que a legalidade não é a Constituição, ele disse que é o que o Exército representa para o povo. Isso é desinformação alarmista. A legalidade que o Mourão fala não é a da Constituição. Ele falou ipsis literis, que a legalidade do Exército no ponto 2 é o que o Exército representa o povo. Ou seja, o povo representa o Exército, o povo respeita o Exército, o povo confia no Exército. Então isso é, isso é, isso é o suficiente para que a Constituição permaneça sendo defendida ou que todas as leis sejam defendidas para manter estabilidade. E o que, que é estabilidade numa democracia? Os Estados Unidos está muito bem obrigado, Está estável? Não. Lógico que não. O que é estabilidade? O que é manter a estabilidade? Inclusive tem um artigo do professor Lavo só sobre isso. Mas vamos,
0: a... vamos lá. É óbvio né, que quando nós olhamos né, com temor e com tristeza né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, Pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? aproximações sucessivas, né? até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, com né? pela ação do judiciário, né? retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso.
1: Olha, por tudo que nós temos visto o Mourão fazer e falar, isso aqui é desinformação. Só que há, há uma única dúvida minha, Dalex. Da Qual é a diferença da desinformação para o agente de desestabilização? Aquele que subverte. Quem é o subvertor e quem é o. Subversivo, melhor dizendo Quem é o subversivo e quem é o, o, o agente de desinformação O agente de desinformação Ele não tem ideia Que ele está sendo fediotário Tá Ele é, é Vamos dizer assim, lado A, lado B Vou Deixar a tela aqui bem grandona Para o pessoal poder ver Então aqui nós temos Caneta com tampo, caneta sem tampo Caneta com tampa, não tem muita muito ideia do que está acontecendo. Caneta sem tampa, sabe muito bem o que está fazendo e está escrevendo. Essa aqui engana essa. E essa aqui fala o que essa aqui quer. Ou seja, o agente de desinformação, ele fala o que o revolucionário quer que ele diga. Está claro isso? O agente de subversão, ele coloca uma tampinha diferente, se faz como um igual a esse aqui e ainda diz para ele, pode deixar, fica quieto aí que eu falo, eu assumo. Esse é o agente duplo, que vai ali, abre a boca e diz tudo. Ora, ora, nós estamos aqui nesse vídeo do Mourão em 2017. Há pouco... Pouco mais, um mês ou dois meses, um ano e dois meses mais, das eleições de 2018, onde ele mesmo será vice de Bolsonaro. E olha o que, que ele diz. O vídeo é curto, o vídeo tem quatro minutos. Ele está dizendo que se as instituições não retirarem esses agentes corruptos, criminosos que cometeram esses ilitos, ilícitos, se eles não forem retirados da vida pública, ou seja, se eles não forem punidos de acordo com a lei, então nós iremos impor. Um general não pode falar nós iremos impor e isso não acabar tendo efeitos psicológicos em toda a massa. E, de fato, eles impuseram. Impuseram ou não impuseram? Eles colocaram as pessoas nos ônibus. A intervenção militar, ela aconteceu. Isso é duro, mas é a verdade. A intervenção militar da qual o Mourão está falando nesse exato momento, ela ocorreu, gente. Ela aconteceu. É a tal da democracia inabalada. Mais de mil pessoas foram colocadas na cadeia. Pelas mãos do exército. Colocando pessoas que estavam dormindo em praça pública. Dentro da
0: cadeia. Nossa bélica. Gente, eles usaram fuzis, caralho. Pra botar as pessoas
1: dentro dos ônibus. Isso não é brincadeira, não. Aconteceu isso que o Mourão disse. E ele é um dos agentes. Gente, quando houve a fraude eleitoral ano passado, ano retrasado, em janeiro o Mourão tava aqui em Miami passeando. Aqui nos Estados Unidos, dando voltinha, curtindo, fazendo compra, depois da mensagem de que nós vivemos uma democracia linda e maravilhosa. É muito sério isso. Se quiser continuar ouvindo os, do, os outros dois minutos, a gente bota, mas ainda tem mais pautas aqui, que Você que manda, senão. Porque eu quero voltar nesse tema várias, várias vezes.
2: Vamos dar sequência, vamos dar sequência. Vamos dar sequência? Tem, um, tem, tem um vídeo do, do Vilas Boas que tem tudo a ver com isso. Então amanhã, na próxima semana, a gente, a gente coloca... É um vídeo fantástico. O Vilas Boas fala o oposto do que o Amirto Mourão está dizendo aí. Mas é muito curioso para a gente colocar aqui, para a gente fazer essa investigação juntos. Mas vamos dar sequência à
0: pauta. Agora, qual é o momento para isso? Olha isso. Não existe forma de bolo. Hã? Tem, não tem. Nós temos uma, uma, uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Né? Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Né? Nós temos planejamentos. Muito...
1: Nós temos planejamento. Que é isso, pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Muito bem feitos. E muito né? bem feitos. Então no presente. É alta exaltação dos próprios projetos. Não, nós estamos preparados e muito bem preparados. Neste momento, o que
0: é que nós vislumbramos? Né? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. É isso, meus caras. Eles impuseram. E essa imposição, ela não será fácil. Né? Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que os senhores e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85.
1: Ou seja, olha só, um general que estaria, de alguma maneira, extremamente preocupado com o futuro do país, ele não estaria... É tendo como foco os ataquezinhos que eles receberam enquanto militares. Quem é que realmente sangra e padece no Brasil? O generalzinho que recebe a crítica por, por 64 e, 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 e os anos subsequentes? Ou a esposa do Cláudio? Quem que é coitado nessa história? O militarzinho que não pode ser chamado de golpista porque fica coitadinho? Ou a esposa do Clareston? As filhas do Clareston? Ou o policial que tomou um tiro na cabeça porque todo, mundo, todo juiz fica soltando bandido na esquina? Hein? Quem que é o coitadinho dessa história? Porque quando você tá falando de intervenção militar para salvar um país, você tem que falar as vítimas. Fala quem é a vítima que você quer socorrer. É a menina, o menino, que está caindo no narcotráfico? É o jovem que está caindo no mundo das drogas por causa do professor maconheiro de esquerda? Agora, né, os exilados, as pessoas que estão perdendo seus passaportes, eu quero comentar muito sobre isso durante a semana. Quem são os coitados? Para a gravidade do
0: momento do Mourão, os próprios militares. Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso.
1: Marcada, coitadinha. Meu Deus, fomos marcados pela crítica.
0: E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
1: Ah, buscamos fazer o melhor e tomamos pedradinha. Coitadinhos.
0: Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria.
1: Então, assim, a gente tomou muita crítica. Né? Coitadinho da gente. E aí tem um pessoal que está meio desanimado, meio tristinho. A gente tomou crítica porque a gente quis fazer o melhorzinho. Mas, ó, a gente vai quebrar um galho, porque a gente fez um juramento. É isso que o Moron tá falando. Isso é desinformação alarmista.
0: Independente não é, de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Você então, se... se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade.
1: É, essa essa tal da aproximação sucessiva, você vê que... Ele... É o texto do professor Lavo. Eu vou pegar o texto, eu vou passar a palavra para você, Alex. Eu vou, vou pegar o texto né, nesse meio termo aí.
2: Olha, as falas do Mourão, à medida que você vai acompanhando, não é tão diferente das falas do, do, do Mourão, o Mourão general para o Mourão político, né? É uma série de incongruências, sendo bastante educado aqui. Porque o que o Mourão está falando ali é o oposto do que ele, diante da situação, fez. Ora. Ele não fez um juramento para defender a pátria? Defender a pátria a todo custo? Ora, Mourão, onde você estava no dia 8 de janeiro? E você é um senador da República? Ora, Mourão, onde você estava quando era candidato a vice? O Bolsonaro estava, a to de todas as formas possíveis, tentando mostrar que havia uma série frequente de irregularidades durante o processo das eleições, onde você estava? A pátria naquele momento não existia, o general já não era general, o político deixou, então, de ter os mesmos pensamentos, interesses e ideologias nobres do general? São tantas incongruências, Morão. e eu fui muito criticado quando chamei a sua atenção ainda durante o período eleitoral por algumas ações suas, dentre elas, essa vaidade que é muito frequente, perceptível em você, né? Toda vez que uh, queria chamar os holofotes, né, para a sua vaidade, para a sua importância, que hoje morão ficou claro, que de fato não tem assim toda essa importância que você julgava ter. Você é conhecido do povo brasileiro, das massas brasileiras, também é mais um dos que é lembrado por causa do Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, sem Jair Messias Bolsonaro, aquele pelo qual você criticava, fazia caras e bocas quando ele fazia algumas cobranças e tal, não existiria. Pelo que parece, você foi um general medíocre, está sendo um senador medíocre e muito provavelmente sairá da vida pública e pra, voltará para o ostracismo, de onde, naturalmente, você talvez não devesse ter saído. Mas não é só o Hamilton Mourão. Essa é uma crítica por extensão ao alto comando das Forças Armadas Brasileiras. O que temos ali é uma série de traidores, de covardes. Senhores que disseram que fizeram um juramento para defender a pátria. Ora, são, são míopes a ponto de não conseguirem enxergar o um inimigo dentro, como poderão salvar um inimigo que venha de fora? São tão cegos a ponto de imaginarem que o maior risco que o Brasil poderia sofrer seria um, uma guerra vindo dos inimigos externos, quando, na verdade, eles já estavam dentro das forças armadas, subvertendo, destruindo, escravizando os corações e as mentes de pessoas como você, Hamilton Mourão. Pessoas como você tiveram a mente subvertida e muitos outros generais, e esses que estão aí hoje a serviço dos interesses comunistas. Deveria haver, de fato, aqui uma, um crime de lesa à pátria para que covardes como vocês, como você, Hamilton Mourão, e outros generais das Forças Armadas pudessem ser julgados e, consequentemente, punidos. É lamentável a situação que nós estamos vivendo no Brasil. E não há dúvida alguma de que o maior de todos os responsáveis, ou pelo menos um dos responsáveis por tudo o que está acontecendo no país hoje, sem dúvida alguma, são sim as Forças Armadas. Porque lá atrás. Não era, não que eu, que eu ache que era o maior exemplo de militar, mas pelo menos o Vilas Boas, em um determinado momento, atuou ali né, para que não, o Lula não fosse solto antes do tempo em que ele foi solto. Também atuou no sentido de não permitir que a Dilma Rousseff desse o, o golpe que eles diziam que foi dado na Dilma Rousseff. Né? Mas, depois da saída do Vilas Boas, então, basicamente o que acontece é que não, não temos mais militares, generais, pessoas que de fato estivessem é, preocupados com a pátria, efetivamente em defender a pátria. O que acontece é que também nas Forças Armadas, mais uma vez, o Lula conseguiu subverter. E é fácil, né? Fazer esse jogo é fácil. Porque é, é fácil você corromper as pessoas, é só você oferecer poder, prestígio e dinheiro. E o que eles nos roubam todos os dias, através dos impostos, através de tudo o que eles conseguem é, do povo brasileiro e das riquezas que nós temos, é muito fácil, é muito, muito fácil subverter, é muito fácil corromper, seja lá quem for, e as Forças Armadas fazem parte desse rol. Desse
1: Adalex, uhum. é, eu quero mostrar aqui algumas coisinhas Na tela antes do texto do professor Olavo Esse aqui é o IRE Não sei se você ouviu falar A gente comentava muito lá no texto O IRE Foi criado né, É O Instituto para a Reforma das Relações Entre Estado e Empresa tá? Esse instituto Ele foi criado né, e, e é mantido com dinheiro do Partido Comunista Chinês, tá? E você tem aqui a equipe, a equipe do IRE, você tem aqui, Valfredo Vard, se você botar no Google assim, Valfredo G... Vard, é... Boulos, coloca no Google para você ver, Alex. me diz o primeiro link que você encontra aí, bota-se no Google, Valfredo Vard, melhor dizendo, perdão. presidente, tá? Valfredo Varde, com W, se você colocar o nome desse cara e, e Guilherme Boulos, você vai ver lá as matérias. Aí você tem Valdir Simão, Rafael Valim, Renato Polilo, Carlos Renato. Escândalo ah. Boulos Vard. Qual é o título Sim. da matéria?
2: Escândalo Boulos Vard, foi a primeira que
1: apareceu. Muito bem, ele é advogado do Boulos, tá? Aí tem aqui a Daniela Zucchi, Samanta Maia, Paloma Marques. Pe pesquise em cada nome aqui, tá? Michel Norberto, Marco Silva, Juliana Piton, ou Piton, né? Gabriela Farias, Luiz Gonzaga Beluzzo, João Camareiro, Júlio César Velozzo, Armando de Queiroz, Monteiro Bisneto, André Clark. Depois você tem Sérgio Echegon. Vocês sabem quem é ele, né? General. Sérgio Echegon. Presidente do Conselho de Administração do IRE, Defesa e Segurança, e do IRE, IRE Soberania e Clima. Questões climáticas. General, tá? Benedito Mariano. Tarso Genro. Dispensa comentários. Rodrigo Bittencourt. Henrique Machado. Juliano Denicol. E o presidente, que está aqui em destaque tem os nomes aqui da equipe, está aqui em destaque, Raul Jungmann, que é presidente do IRE, Defesa e Segurança e do IRE, Soberania e Clima. Esse homem aqui, ele foi ministro da defesa de qual presidente? Temer. Ah. E aqui está... Desculpa o barulho, diminuir aqui o volume deles. Aqui está... A TV LEAD. De
3: quem?
1: De quem é a TV LEAD? Ex-governador de São Paulo? Ex-prefeito de São Paulo? Alguma dica? Ninguém lembra? É, é o Dória, né? Tudo.
2: Ele, João tem Dória. Esse, é, ele tem esse evento que realiza João sempre Dória. convidando os ministros da Suprema Corte.
1: né? E tá aqui, ó. Brasil-China Meeting feito pelo Lead e o valor econômico, que é de quem? Globo. tá aqui. Ó.
3: Bastante sobre os 50 anos da relação entre Brasil e China.
1: 50 anos da relação entre Brasil e China. Tá aqui. Ó. Raul Jungmann. Ele é quem tá ali à frente. E quando você vê questões como essa do, do Raul Jungmann, valor, Globo... LIDE, Partido Comunista Chinês, o, 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 os grupos ali, né? Que eu acabei citando, o General Etchegon, agora que você vai entender esse texto do professor Olavo de Carvalho de 17 de julho de 2006, tá? Preste atenção nesse texto. Tá na tela direitinha aí, que Eu tô tá sem perfeito. retorno aqui. Não, tá perfeito, tá ótimo aí. Um porta-voz do Exército, por telefone, informou ao Diário do Comércio e prometeu confirmar oficialmente que a carta publicada no Alerta Total, aqui comentada no artigo anterior, não é autêntica, ou pelo menos não partiu dos comandantes militares. Eu deveria, portanto, escrever ao editor daquele site, Jorge Serrão, reclamando dele, né, reclamando de ele me fazer gastar neurônios à toa com a análise de um documento forjado. Só não o faço, perdão, se não o faço, é porque não considero que o meu esforço tenha sido tempo perdido Se os comandantes não escreveram a carta, alguém a escreveu em lugar deles E espalhando-a pela internet até chegar ao alerta total Conseguiu lhe dar tão ampla divulgação que dezenas de leitores perplexos me enviaram cópias dela Pedindo que a comentasse Não é preciso ser muito esperto para perceber que esse fato é tão significativo do presente estado de coisa quanto seria o próprio documento ser autêntico. Ou seja, o conteúdo é, é, de, é de tamanha importância. Né? Ele está falando aqui, não é preciso ser muito esperto para perceber que esse fato é tão significativo do presente estado de coisa quanto seria o próprio documento ser autêntico. Também, quem quer que leia o meu artigo com atenção, notará que a análise de significado ali empreendida, enfocou apenas o texto em si, sem entrar no mérito dos objetivos políticos visados pelos seus presumidos autores. Ou seja, não importa quem são os autores. A análise foi em relação à análise de significado do texto em si. O resultado da análise, pois, permanece intacto a despeito da revelação da falsa autoria. Esse resultado, caso o leitor não se recorde, consistiu na afirmativa de que, prestem atenção, os remetentes da carta, que eu não acreditava serem os comandantes militares, transmitiam nela uma ideia atenuada da situação presente, raciocinando segundo uma falsa analogia com os tempos finais do governo Goulart. E escamoteando o poderio e a agressividade infinitamente maiores das esquerdas revolucionárias hoje em dia. O que é escamotear? Ah, eles não têm isso tudo, não, eles são só bravateiros. Você fala assim da esquerda. Não, esses esquerdistas são só barulhentos. Enfim. Não há o que mudar nessa conclusão. Só o que é. Perdão, só o que é preciso fazer agora. É ampliar a análise, levando em conta o, desmenti o desmentido da autoria e colocando documento no seu efetivo contexto político. E aí a coisa fica ainda mais interessante. Gente, isso aqui é de 2006. Se algum anônimo tentou dar a impressão de que o primeiro escalão militar estava preocupado com as ligações entre a atual corrupção do governo e as velhas maquinações revolucionárias da esquerda continental, mas, quis fazer isso sem dar com a língua nos dentes. Quanto ao agravamento dramático da situação entre 64 e agora, está claro que o objetivo do farsante foi atrair a atenção do público para uma possível e talvez genuína irritação militar com o governo. Mas, abafando, ao mesmo tempo, os motivos que a tornariam ainda mais justa e razoável. Ora, que raio de coisa é isso se não desinformação alarmista? Preparação dos espíritos para que se encham de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma? E para que haveria alguém de alertar contra uma trama golpista inexistente se não para dar previa, preventivamente áreas de contragolpe a uma trama existente? A pergunta revela-se ainda mais pertinente quando se considera que todo golpe. É contra alguma coisa. E que para descobrir quais tendências golpistas podem existir dentro de um grupo social. Basta saber contra quem se fala usualmente nesse grupo. Vou repetir. Todo golpe é contra alguma coisa. E que para descobrir quais tendências golpistas podem existir dentro de um grupo social. Basta saber contra quem se fala usualmente nesse grupo. Ora se tomarmos as declarações oficiais dos senhores comandantes, os exemplares da revista da Escola Superior de Guerra, Defesa Nacional, o nome da revista, e os discursos pronunciados nos clubes militares como amostra significante do pensamento castrense, notaremos que nesse meio, ou seja, o meio da alta cúpula militar, só se fala contra três coisas, e o Moroni, inclusive, ainda falou ali. O baixo orçamento das Forças Armadas e a consequente mingo dos soldos militares. Dois. A corrupção dos políticos. Três, a cobiça internacional subentendente americana. Com exceção de pequenos grupos de oficiais da reserva, que representam antes o passado do que o presente, e que, a meu ver, são os que de melhor e mais quixotesco, né, de Quixote, né, ainda resta nas Forças Armadas, em parte alguma do meio militar, se ouve ou se lê uma só palavra quando for de São Paulo contra o esquema revolucionário continental, contra Fidel Castro ou contra Hugo Chávez. Quem quer que hoje tentasse unir no empreendimento golpista a classe militar teria nova dificuldade de fazê-lo em nome do anticomunismo de 1964. Desaparelhados para compreender a ameaça comunista desde que o governo Sarney retirou a disciplina de guerra revolucionária do currículo das escolas militares, castrados coletivamente por um sistema de promoções que favorece antes os burocratas, bem comportadinhos do que os verdadeiros líderes, desmoralizados, como disse o Mourão, né? atemorizados e esgotados pela hostilidade da mídia inteira, os militares brasileiros, hoje, anseiam mais por um sorriso paternal da esquerda triunfante do que por uma oportunidade de lutar contra ela. Iniciativas golpistas podem florescer, é claro, alimentadas pelo caos em torno, mas não se voltarão, como em 64, contra o comunismo internacional, mesmo que este seja hoje muito mais perigoso, muito mais forte e mais agressivo que o daquela época. E se eu quiser fazer um recorte aqui do texto do professor Olavo de Carvalho, ele ainda disse, né? quando o povo precisar dos militares, eles estarão ali prontinhos para agir contra eles. O texto continua. O Levante Militar de 64 refletiu uma cultura impregnada de conservadorismo cristão e anticomunismo tradicional. Raízes que foram extirpadas da mentalidade nacional por 40 anos de revolução cultural gramsciana. A ideologia militar subsistente compõe-se de moralismo praticamente, politicamente neutro, ressentimento corporativo e nacionalismo, que depois o professor Lava até acha que não é mais. Ele falou uma vez para mim e falou isso publicamente. Desses três fatores, nenhum é intrinsecamente anti esquerdista E os três podem ser absorvidos e instrumentalizados pela estratégia da esquerda. Como tão bem faz a China. Né? A China é nacionalista. Né? Ela, é, ela tem essa coisa do moralismo politicamente neutro. E ela tem um ressentimento corporativista dentro, dentro das forças armadas chinesas. Isso é visível. Podem não ser. Podem ser. Não. Já estão sendo e há bastante tempo. Quem viu como eu, centenas de oficiais brasileiros inflamados de entusiasmo, lulista, quando da visita do candidato do PT ao Clube de Aeronáutica logo após as eleições de 2002, sabe que as Forças Armadas Brasileiras já não são as de antigamente. Em 1964, a tendência do espírito militar era é exagerar o perigo comunista, o qual nem era tão ameaçador quanto ele próprio se alardeava. Se tivermos em vista a facilidade incruenta com que, se seguida, com, perdão, com que em seguida se desmantelou da noite para o dia o esquema subser, subser, subs, oh meu Deus, subversivo de João Goulart, hoje, quando esse perigo é incomparavelmente maior, a tendência é minimizá-lo ao ponto de o tornar invisível. E quem conhece a importância estratégica que Antônio Gramsci dava à invisibilidade, sabe que isso é a melhor colaboração que o esquema comunista continental poderia receber. Há ainda outro aspecto que deve ser levado em conta. Ao longo de 30 anos ou mais, a esquerda fez tudo o que podia para favorecer a ascensão do banditismo. Eu não vou ler essa parte aqui, não, o texto é longo, ele vai falar da questão do crime organizado, a gente pode ler em outro momento. Mas eu queria mostrar esse ponto, né, Dalex, de que a Há mais de 25 anos Mais de 25 anos Alex. Mais de 25 anos Tem gente Divulgando que os militares Estariam prontos Para fazer alguma coisa Quando as instituições não funcionassem mais Alguém divulgou isso Alguém orquestrou isso Alguém preparou isso O 8 de janeiro foi produção internacional. Difícil saber se ele é uma produção exclusivamente do bloco sino-soviético ou se ele é uma execução do bloco sino-soviético, Rússia e China, com o tempero da CIA dos Estados Unidos. Porque quando o Biden é, quis é, coagir as forças políticas brasileiras para garantia de uma eleição limpa, etc. Ali estava muito estranho. E nós noticiamos isso aqui em tempo real. No texto. Enfim, ultrapassamos o nosso tempinho aqui, já, estamos a um, já vamos a uma hora e meia de programa. Eu tenho muito para falar disso ainda nesse texto. Muito, muito. Tá na escuta, Alex? Estou te ouvindo, estou te ouvindo aí. Não, porque palavras finais aí, porque já estamos, já, já, é, já passamos meia hora já.
2: É, assuntos não faltam, né? Temos tanta coisa para falar aí. É, alguns deles eu acho que a gente precisa abordar mais cedo ou mais tarde aqui, como, por exemplo, as milícias digitais, né? Que tanto nos acusaram. Sim. E, na verdade, ficou provado, de fato, o que nós já sabemos, né? o que nós sabemos, e eu falei isso hoje, né? como a imprensa joga, essa coisa de, eles criam, uh, primeiro eles criam todo um teatro, acusam o universo de que aquilo, como estão fazendo agora com a inteligência artificial, e, na verdade, Sim. no futuro, eles usarão isso. Mas aí, o que acontece é o seguinte, foi o que eles fizeram, por exemplo, com o próprio Bolsonaro e com os militares. Eles destruíram a reputação dos militares eles disseram que o Bolsonaro era ditador, que o Bolsonaro era xenofóbico, que Bolsonaro... Eles prenderam o Bolsonaro numa linha imaginária, nas quatro linhas imaginárias, e o Bolsonaro se colocou muito antes dessas quatro linhas imaginárias. Mas quem fez isso foi a esquerda. Eles já escravizaram o Bolsonaro antes. Eles já escravizaram as forças armadas antes. E depois que eles estão escravos, eles, os esquerdistas, vêm e fazem aquilo que o tempo todo eles disseram que nós iríamos fazer. É assim que eles agem. Estão fazendo isso novamente em relação à inteligência artificial. Eles farão isso. Eles usarão a inteligência artificial para fazer aquilo que eles estão dizendo que alguém vai fazer e já tornou isso crime. Mas só será crime se formos nós que cometermos. Se forem eles que fizerem, aí a eles é permitido tudo. É assim que a esquerda fez durante todo o início dela depois, durante todo o processo histórico, continuam fazendo agora, no presente, farão isso no futuro, até o dia que Jesus Cristo voltar e assumir o comando da terra. Até lá, esse, esse, eles continuarão usando tudo isso. A gente vai tocar em assuntos como esse nos próximos programas, como sempre. É, não? É o nosso convidado especial.
1: Nós vamos, nós vamos esgotar esse assunto, Alex. Eu tenho muita coisa para comentar, levantar, porque eu confesso que, esse mosaico, pra mim, ele ainda tá com figurinhas que eu tô colando, sabe? É... O fato do Mourão ter sido o primeiro militar de... oficial a dizer publicamente sobre a intervenção, e o fato de todo mundo ver como que o Mourão se comporta hoje, como ele fala, os brochezinhos do Mourão com relação à China, a desinformação daquela Priscila. A Priscila vivia com o Mourão, não sei se você sabe. Sim, Era... ela é amicíssima do, do Mourão.
2: Aliás... Exato. Ela, ela condenava o Bolsonaro, ela xingava o Bolsonaro Exato. e elogiava o Mourão. Uhum. Ela dizia que quem devia ser o presidente do Brasil não era o Frouxonaro, mas sim o Mourão. Porque o é. Mourão, sim, era o cara que iria transformar tudo nesse país.
1: E aí ela, ela ficava inflando, inflamando o pessoal né, com esse discurso alarmista de que as Forças Armadas iriam atuar, etc. Há muito o que descavar sobre o 8 de janeiro. A esquerda não quer. Eles não querem que a gente fique ali olhando esse, esse triste episódio que levou várias pessoas é, inconstitucionalmente à cadeia. E tem gente que tem medinho de falar disso. Né? Tem muito o que se falar ali. Tem muito. É, enfim, nosso tempo estourou. Adalex, muito obrigado. É o primeiro programa do ano, né, Que no dia 15 de janeiro de 2024. É, amanhã a gente está de volta, às 8 horas, no horário de Brasília, no link lá do CloudHub para quem ainda não tem é, VPN para poder assistir pelo Rumble O pessoal que tá na... Hoje não, hoje não deu, né, pessoal? para ir o Rumble, deu algum erro aqui Eu vou tentar ver o que aconteceu Mas também pode assistir lá no Twitter No Twitter nós estamos tanto na minha conta é, Americana como Minha conta brasileira que eu criei Temporária, não sei quanto tempo dura Mas a gente está lá ao vivo E eu quero agradecer a audiência de vocês É, é de extrema importância que vocês estejam Aqui conosco Quer estar atento ao que a gente tem que comentar e os, e os temas que nós trazemos aqui não quer perder nada? revistezile.com Lá você vai ficar sabendo das lives, do podcast, dos textos, dos artigos, cortes de vídeo, etc. Notícias sobre o Brasil e sobre o mundo. Amanhã a gente está voltando. O dia, a semana está só começando. É, a mês que vem estaremos no CPEC, é, lá em Washington, D.C., então, em breve, tem muita coisa para acontecer nesses próximos meses aí, né, Alex? Logo no início, né? Ô, oh, rapaz, logo no tem início. Muita tempo coisa, tempo. Muita tem muita coisa, muita coisa. Novidade aí. Beleza. A você que está nos ouvindo depois pelo Spotify, né? Você que gosta de ouvir o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Não deixe de divulgar. Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça de colocar o e-mail em revistaexilio.com.br. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro Pateta ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede pra eles e vem me pegar. Beijo.